0: Det här är den nakna chefen för ett mer autentiskt och rockigare ledarskap med Helena och Katrin. Katrin, gillar du att ha makt? <laughs> ja, eh, alltså... <laughs> eh,
1: som svensk ska man säga nej då, va? Ja, nej, det jag ska jag eh, mm. Ja, det gör jag. Fast det är inte därför jag gör det jag gör. Ja, mm. Jag... jag jag har ju makt, om och med makt så tänker jag att jag har, i min roll som chef så har jag befogenheter, jag har möjligheter att påverka, jag har liksom impact på i vilken riktning vi går, eh, och det betyder att jag har impact på människors liv faktiskt, eller i alla fall arbetsliv såklart. Mm. Eh, och, och bara att inse det, och säga det, det är ganska naket för mig faktiskt. Mm. Jag har hört jättemånga gånger både mig själv och andra säga att nej, nej, jag har ingen och här är alla sådär. Men, men det, det, för mig är det ganska givet att i chefskapet mm. så ligger det att ha makt. Mm. Och då gäller det ju att veta varför man har den. Och det är varför att jag gillar att mm. jag kan få vara med och liksom skapa någonting.
0: Så... Men när du... Pr- Ja. men ja, när, när du pratar så, så hör jag att du säger att ja, men det är självklart, alla ledare har makt. Men när blir det maktfullkomligt?
1: Ja, det kan ju vara flera saker som gör det. Dels så, så en grej är ju om vi är bara ute efter makten. Mm. Och vi inte vet vad vi ska ha den till. Vi vill bara mm. ha den. Mm. Då då blir det inte ledarskap, då blir det bara maktposition och ganska maktfullkomligt. Då tänker jag maktfullkomligt, det kan ju betyda att nu har jag makt så nu är jag nöjd. Nu gör jag inget mer, jag sitter bara här och har makt. Det det blir ju, eller riskerar i alla fall att bli farligt. En annan grej det är ju att jag har makt och påverkan men jag inte ser det, förstår det. Jag vill inte erkänna det för mig själv. Mm. Utan jag försöker bara krympa ner och köra på någon slags konsensuslinje och, och, och sådär. Och det blir en konstig arbetsmiljö och vi vet inte vart vi är på väg. så alltså jag, jag har makt, men jag förstår inte det. Det är också mm. farligt.
0: Men äh, lägger du i det begreppet också beslutsmakt? Äh, alltså beslutsfattande möjlighet och förmåga att fatta beslut?
1: Ja, att fatta beslut är ju ett sätt att utöva makt. Mm.
0: Och, och det behöver ju inte...
1: I ett gott ledarskap så, så handlar ju inte det alltid om att ta beslut över människor. Men det kan göra det. I, i ett gott ledarskap så, så, så har vi ju en hög förmåga att lyssna av och lyssna in i många olika perspektiv och ha öppna dialoger och sådär. För att sen koka ihop det till ett bra beslut. Mm. Men själva den processen har ju jag i sin tur makt över. Mm. Jag tycker att de bästa besluten eller inriktningarna eller resultaten då får vi när vi lyckas samarbeta och när, när folk går ut från något, ett sammanhang och undrar men vem var det egentligen som bestämde det där därför att vi har pratat om någonting och, och liksom lagt fram korten på bordet och så har vi sett tillsammans att ja, men det där är ju smarta sättet att göra det här på och alla såg det ungefär samtidigt för då är liksom alla inkvitterade på den riktningen och det, det kan ju låta som ett konsensusbeslut. Och det, det är det väl. Men det är bra när man får till det. Men det funkar ju inte alltid. Det kan ta alldeles för lång tid eller vi har för olika ingångar. Så, så det, det är ju ofta på det sättet att man får göra den där inblysningen och sen sätta ner foten och säga dit går vi. Och jag är medveten om att det finns de här och de här, de här argumenten emot. Men de här överväger och nu kör vi så.
0: Mm.
1: Så det är klart att man ibland tar beslut över människor.
0: Alltså tvärt emot vad en del människor tycker. Mm. Jag har ju själv nu egentligen hoppat av linjansvar helt och hållet. Genom, och det är ju en ny spännande situation på många sätt. För jag har inte då direkt makten längre. Vet du varför du gjorde det? Kan du liksom koka ner
1: det till en grej så här?
0: Ja, jag kan koka ner det till den grejen att jag... Jag tyckte att den sak jag vill jobba med var viktigare. än att Och det känner jag att jag kan göra bäst i en miljö där jag kan jobba med flera företag. Mer frihet alltså? Ja, mer frihet. Exakt. Finns det någon motsatsförhållande mellan frihet och makt? Nej, jag tror att det beror på hur man handhar makten. Om man missbrukar makt så kan man skapa ofrihet hos många- men om man bara ser makt som en befogenhet att fatta beslut, en befogenhet att ta ansvar och göra det dessutom med en eftertänksamhet och någonting som är sant för en själv så tycker jag inte det är ett motsatsförhållande. Nej. Jag tänker på det som någonting lånat. Mm. Jag får låna den
1: här befogenheten, den här möjligheten under en tid. Mm. Inga jobb har vi ju för evigt mm. Och då brukar jag den På ett sätt så att jag I alla fall det jag eftersträvar är att skapa mervärde På alla möjliga sätt Såklart resultat i verksamheten I människors liv i, ja, På alla möjliga sätt så gott jag kan Så det är någonting jag lånar
0: ja. En lånad makt Ja, i den definition du har beskrivit den så är det helt självklart att man har den som ledare. Det bara är så nästan. Och det är en lånad makt. Men de det finns också tillfällen när man känner sig maktlös. Jag tänker nu på, hur ser du på skillnaden där makt och maktlöshet som ledare? Är makten lånad eller är makten förtjänad kan man också resonera kring över tiden både och. Jag mm. börjar ju med någon slags
1: grundkapital. Mm. Av, av makt eller förtroende. Mm. Eh, och, och sen beror det på hur jag förvaltar den.
0: Mm.
1: Det, det beror väldigt mycket på mig. Mm. Eh, och om jag förvaltar den väl så ökas den. faktiskt som att förvalta ett kapital. ja mm. eh, och, och det betyder inte att den går snöret uppåt. liksom Men det, det kan ju gå lite upp och ner i det där. Men över tiden så behöver den ju... Åtminstone bibehållas. Kanske utökas. Och brukar jag den på ett bra sätt. Så, så kan jag göra det. Mm. Och maktlöshet. Ja, det kan vi väl känna allihopa lite nu och då. Men jag tror att. Ett ledars- I ett ledarskap. En chefsroll. Där, där känslan om maktlöshet är där ofta och över tiden- då behöver man nog ta ett steg tillbaka- och undra, vad är det jag håller på med här egentligen? Och mm. vad, alltså vad, vad beror den en känsla av maktlöshet på? Det skulle ju kunna vara så enkelt som att jag har- tappat geisten för det här uppdraget- och jag är inte mm. rätt person för det längre. Eller att några förutsättningar har förändrats- att det inte är möjligt för mig att göra det jobbet längre. Jag, jag tror att det är förödande för ledarskap- att mm. leva i en känsla av maktlöshet. Mm. Eller det kan ju också vara så- att jag- försöker ta på med en större kostym än vad jag har. Mm. Att engagera mig mer i det som ligger utanför min påverkansområde än i.
0: Men i begreppet makt så ligger ju också att ha makt över sig själv som ledare. För makt handlar ju inte om att bestämma över någon annan. Nej. Det tror jag är ett missförstånd.
1: Alltså, det kan ju finnas sådana inslag ibland som jag var inne på, men det är inte det som är huvudsyftet mer, utan det handlar ju om att å- åstadkomma någonting.
0: Ja, men det, det handlar ju inte. Och det handlar heller inte om att tro att man bara för att man har den befogenheten kan ta beslut i alla frågor, till exempel. Nej.
1: Men vad så du? makt över sig själv?
0: Mm, jag menar att man är, med, är medveten om. Vad är man kan. Vad man kan ta beslut om. Vad man inte kan ta beslut om. Och vad man inte ska ta beslut om. Just det. Att att man håller koll på den delen. Och att man är ganska ödmjuk. I i sin syn. Eftersom man har en makt. Som ledare. Så tror jag att. det, Det sagtfärdiga. Eftertänksamhet. Reflektion som måste till. För att hela organisationen. Ska få kunna spela fritt.
1: Ja, det är grundläggande. Och det, mm. det kanske inte heller stämmer varenda minut och varenda dag. Ibland skenar man bara på för man kommer i sådana lägen. Mm. Men, men sammantaget eller över tiden, då måste man ha de tillfällena. Det, mm. det, annars, ju lose it liksom. Mm. Du måste hinna stanna upp och tänka efter och försöka se ett lite större fält. Och, mm. och, och också prata med andra om det, det, det tror jag är otroligt. Men jag tänker på det när du säger makt över sig själv. Då tänker jag på det här som ofta har sagt som ledarskap. Jag vet faktiskt inte var det kommer ifrån, men att ledarskapets tre delar, att leda sig själv, att leda andra och att låta sig ledas. Den tycker jag om. Man skulle ju kunna koppla ihop makt och ledarskap där och använda den på samma sätt.
0: Men det är också lite av ett erkännande att att, att säga att ja, men det är faktiskt så att man har makt som ledare.
1: Det tycker jag. Jag har sett chefer. Mm. Jag har säkert också gjort det någon gång. Men det är som svårare att se. Men, men jag har ju sett chefer som, som inte riktigt ser det. Eller som, som tror att de, är, de har mindre makt än vad de faktiskt har. Och mm. det blir ungefär som, som hundvalpar som växer snabbt. Och inte riktigt har koll på stora de är, Och så springer de in i, i vaser och skåp och vad det kan vara. Mm.
0: Alltså
1: de ser inte sin egen storlek. Och så ser det ut för mig när chefer... Rumlar runt och gör saker utan att förstå vilken påverkan det har på omgivningen. Det kan göra ganska ont. Mm. Både på dem och på andra.
0: Ja. ja hur skulle du summera det här, Elena? Ja, makt är ett ganska hett ord. Det, det väcker många känslor, både upp och ner. Och min första reaktion var när vi pratade om det här: det var ju att nej, men jag vill inte ha någon makt, men jag vill ha det i begreppet att kunna påverka. Och det tror jag alla människor vill ha. Så att använda den makten som man faktiskt har som ledare, så gott man kan till rätt saker med eftertänksamhet och reflektion. Men vara medveten om att man har den. Och vara medveten om att man därför påverkar sin omgivning. Det var en snygg summering. Ja. Det här är den nakna chefen.
1: För ett mer autentiskt och rockigare ledarskap. Med Helena. Och Katrin.